0: fühlst du dich nach einer anstrengenden Arbeitswoche häufig ausgebrannt oder erlebst dieses Gefühl vielleicht sogar ständig, dann könnte ein sich anbahnendes oder schon bestehendes Burnout-Syndrom dahinter stecken. Welche Anzeichen dafür sprechen und wie es diagnostiziert wird, darum geht es in dieser Folge. Ich gehe außerdem der Frage nach, ob Kopfbälle unserem Gehirn schaden. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
1: Aha! 10 Minuten
0: Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Jede bzw. jeder zweite Deutsche fühlt sich von Burnout bedroht. So das Ergebnis des Stada Health Report aus dem Jahr 2022. Demnach hätten 13 Prozent der Befragten nach eigenen Angaben bereits ein Burnout erlebt. Und 14 Prozent fühlen sich oft so, als stünden sie kurz davor. Aber worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir vom Burnout-Syndrom sprechen? Es handelt sich um eine Belastungsstörung, die durch chronischen Stress, Überarbeitung und emotionale Erschöpfung entsteht. Ein fordernder Job beispielsweise, der kann dazu führen, dass Körper und um Psyche streiken um sich vor weiterer Überlastungen zu schützen. Oft sind die Übergänge zwischen Stress und Burnout fließend. Wer die ersten Anzeichen erkennt, kann frühzeitig gegensteuern. Wer allerdings nichts unternimmt, der läuft Gefahr in einem Teufelskreis aus Untätigkeit, fehlender Motivation und weiterem Stress zu landen. Welche Warnzeichen auf ein Burnout hinweisen können, wie wir es von normalem Stress abgrenzen können und wie die Belastungsstörung behandelt wird, das weiß Joachim Bauer. Er ist Arzt, Psychotherapeut, Neurowissenschaftler und Autor des Buches »Arbeit, warum sie uns glücklich oder krank macht«. Herr Bauer, was unterscheidet ein Burnout-Syndrom von einer stressigen Lebensphase? Also woher weiß ich denn jetzt, okay, jetzt muss ich aufpassen?
1: Ein Burnout-Syndrom wird definiert durch drei Merkmale. Eine anhaltende emotionale Erschöpfung, die resistent ist gegen Erholung. Zweitens. Eine innere, unüberwindbare Abneigung gegenüber der Arbeit. Und zwar insbesondere nicht gegen jede Arbeit, sondern gegenüber der Arbeit, die man gerade macht. Und drittens, dass ich feststelle, ich investiere immer mehr Zeit und bin trotzdem immer ineffektiver. Das heißt, ich arbeite viel, aber es kommt wenig dabei raus. Das sind die drei Merkmale des Burnout-Syndroms.
0: Was können denn erste Anzeichen für ein drohendes Burnout sein?
1: Also das erste Merkmal, die resistente Erschöpfung, wie zeigt die sich eigentlich? Die zeigt sich durch einen verminderten Antrieb, dass ich spüre, ich habe dauerhaft keine Kraft. Kurze Erholungsphasen helfen überhaupt nicht und vor allem treten in dieser Phase eben psychosomatische Beschwerden auf. Also zum Beispiel vermehrt Kopfschmerzen, Rückenschmerzen sind sehr häufig ja, und Schlafstörungen.
0: Wenn ich diese Anzeichen erkenne, kann ich denn jetzt in dieser Phase schon gegensteuern und wenn ja, wie mache ich das denn am besten?
1: Also, das Burnout-Syndrom entwickelt sich meistens durch die Kombination von Faktoren, die mit dem Arbeitsplatz zu tun haben und durch Faktoren, die mit mir selber zu tun haben als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Die Faktoren am Arbeitsplatz sind starke, stundenmäßige Überlastung, Hetze und schlechtes Arbeitsklima. Also, emotionaler Stress ist ein Hauptfaktor, der in den schlechte Kollegialität, nicht? Und kein gutes Arbeitsklima. Das sind ist ein Hauptfaktor, der zum Burnout führen kann, das sind die Faktoren, die vor allem am, mit dem Arbeitsplatz zu tun haben. Die Faktoren, die mit mir zu tun haben, haben vor allem zu tun mit, einem, mit der Unfähigkeit abschalten zu können. Das heißt, wir sehen oft Menschen, die sich überstark mit der Arbeit identifizieren, aufopfern, die nicht Nein sagen können, wenn ihnen noch ein weiteres Projekt aufgeladen wird, die sich also die quasi mit der Arbeit verheiratet sind und dann abends nicht abschalten können und die Zeit, die sie hätten abends oder am Wochenende nicht für die Regeneration nützen können. Das heißt, die Frage, was kann ich jetzt tun, wenn ich merke, ich rutsche langsam in den Burnout rein, ist, dass ich einerseits die Situation am Arbeitsplatz überprüfe. Kann ich den Stress dort reduzieren? Kann ich etwas dafür tun, dass das Arbeitsklima sich verbessert? Das ist das eine, was ich tun kann. Und das andere ist, dass ich mehr auf mich schaue und prüfe, bin ich zu stark innerlich sozusagen, mit der Arbeit identifiziert und muss ich vielleicht etwas stärker lernen, abzuschalten abends und mich nicht quasi mein ganzes Leben durch die Arbeit auffressen zu lassen.
0: Wie genau wirkt sich denn ein Burnout-Syndrom auf meinen Körper, meine Psyche und auch auf soziale Kontakte von Betroffenen aus?
1: Also die Arbeit ist ja an für sich eine Ressource, die uns gesund machen kann. Also Menschen, es gibt ja viele Menschen, die würden gerne arbeiten und haben keine Arbeit. Nichts macht den Menschen gesünder und glücklicher, wenn er eine Arbeit hat, in der er sich wiedererkennt, wo er merkt, das ist etwas, wo ich mich verwirkliche, da bin ich lebendig, nicht? Wenn diese Freude an der Arbeit, die kann gestört werden durch verschiedene Einflüsse, einmal, dass ich merke, es wird nicht wertgeschätzt, was ich mache, also ich setze mich ein, aber ich kriege keine Wertschätzung zurück, also diese Balance zwischen Effort, Verausgabung und Reward, Anerkennung, Wertschätzung, die ist, die stimmt nicht mehr. Und wenn diese Balance gestört wird, dann entwickelt sich leicht ein Burnout. Das andere ist, dass ich am Arbeitsplatz einen gewissen Freiraum haben sollte, wie ich meine Arbeit mache. Also, das heißt, dass man, dass man, wenn ich von einem Menschen viel fordere und aber bis ins Kleinste auch vorschreibe, wie er es machen muss, dann ist diese Gestaltungsmöglichkeit massiv eingeschränkt. Und äh, wenn diese Situation also massiv eingeschränkt ist, dass ich bis ins kleinste Vorschriften gemacht kriege und nicht selber gestalten kann, was ich tue, dann steigt auch das Risiko für Burnout.
0: Können Sie einmal erklären, wie ein Burnout-Syndrom diagnostiziert
1: wird? Anhand der drei Kriterien, die ich anfangs nannte, kann man das Burnout-Syndrom dann auch diagnostizieren. Also eine anhaltende Erschöpfung. Die nicht besser wird, wenn ich mich mal kurzzeitig am Wochenende oder im Urlaub erhole, wenn dann sofort, sofort wenn ich den, Ar- wenn ich die Arbeit wieder aufnehme, sich die Erschöpfung quasi fortsetzt. Anhaltende, nicht überwindbare Erschöpfung. Zweitens, ein Verlust der Liebe zur Arbeit. nicht Also ähm, de, die Empathie, die wir zum Beispiel für unsere Klienten haben, dass wir gerne für jemanden tätig sind, sei es im Pflegeberuf, sei es in den Medien, sei es im äh, Lehrberuf, an den Schulen, nicht, dass ich merke, hey, das, was ich eigentlich mal gerne gemacht habe, ich schreibe gerne für meine Leserinnen und Leser, ich unterrichte gerne für meine Schüler oder ich bin gerne Pflegekraft im Krankenhaus, wenn ich plötzlich merke, hey, das, das widert mich alles an, es, es, es ist ein Widerwillen da und man stellt dann fest, dass die Betroffenen eben statt Liebe zur Arbeit einen Zynismus entwickeln. Das ist ein, das ist ein wichtiges Kennzeichen des Burnout. Und das Dritte ist, dass uns die Leute, die eben von Burnout betroffen sind, erzählen, dass sie sich stark einsetzen, viel Zeit am Arbeitsplatz verbringen oder mit der Arbeit verbringen, aber dass der Output die Effektivität ihrer Arbeit trotzdem abgenommen hat. Und wenn ich das bei einem Menschen feststelle, dann habe ich eigentlich die typischen Kriterien für ein Burnout-Syndrom bestätigt und dann kann ich auch die Diagnose stellen.
0: Und abschließend natürlich fast die wichtigste Frage, wie genau wird denn ein Burnout-Syndrom behandelt?
1: Wenn wir Burnout-Patienten in der Praxis sehen, ich selbst bin ja äh, auch Psychiater, ich sehe auch äh, Menschen in der Praxis, äh, dann äh, setzen wir an den beiden Punkten an, äh, die das Burnout-Syndrom verursachen in den allermeisten Fällen. Nämlich, was kann die betroffene Person tun, um die Situation am Arbeitsplatz zu verbessern? Also ist dort ein Mangel an Wertschätzung? Ist, meistens sind die Personen sehr engagiert, die Burnout kriegen. Sie haben ihre Arbeit mit viel Idealismus immer gemacht und sind jetzt in so einer Schaffenskrise und haben das Gefühl, es wird nicht wertgeschätzt. Also da kann, muss man ansetzen, wie kann ich die zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz Arbeitsplatz, einmal zu den Kolleginnen und Kollegen, aber auch zu den Vorgesetzten eventuell verbessern. Und der zweite Ansatzpunkt für die Therapie ist, wie ist die innere Haltung, die die Person selber hat. Also wie identifiziert ist sie mit der Arbeit? Gibt es außer der Arbeit noch etwas Zweites, was das Leben für die Person wertvoll macht? Also persönliche, private Beziehungen, Hobbys. Und meistens stellt man fest, dass Personen, die im Burnout, ins Burnout reingerutscht sind, äh, diesen zweiten Bereich, nämlich Hobbys, die, äh, die guten Beziehungen zu privaten Bekannten vernachlässigt haben. Und da arbeiten wir mit den Betroffenen daran, dass diese vernachlässigt Beziehungen oder Hobbys wieder aufgenommen werden und gepflegt werden.
0: Das war Professor Joachim Bauer, vielen Dank für Ihre Expertise. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Kopfbälle machen Eindruck und manchmal auch Tore, zumindest beim Fußball. Aber stimmt es, dass sie auch das Risiko für Hirnschäden erhöhen? Mit dieser Frage haben sich schottische Forschende beschäftigt. Für ein Experiment ließen sie 19 Amateurfußballer Bälle mit dem Kopf zurückspielen. Die jungen Männer, die im Schnitt 22 Jahre alt waren, sollten die Bälle innerhalb von 10 Minuten 20 Mal annehmen. Geschossen wurden sie stets aus 6 Meter Entfernung. Und zwar mit einer Geschwindigkeit von immerhin 39 Stundenkilometern. Anschließend mussten die Fußballer Tests absolvieren. Direkt im Anschluss an die Kopfbälle, 24 und 48 Stunden später und noch ein letztes Mal nach zwei Wochen. Jedes Mal wurde ihre Konzentration, ihr Lernvermögen, ihr Gedächtnis und ihre Muskelreaktion überprüft. Gehirnerschütterungen hatten die jungen Männer glücklicherweise keine. Die Reaktionsgeschwindigkeit ihrer Muskeln beispielsweise war langsamer als zuvor. Im Anschluss an die Kopfbälle fielen auch ihre Gedächtnistests etwas schlechter aus. Nach 24 Stunden hingegen konnten die Forschenden keine Beeinträchtigungen mehr feststellen. Die 20 Kopfbälle, die die Probanden zurückgespielt hatten, hatten demnach zwar einen messbaren, aber eher einen vorübergehenden Effekt auf ihre Denkorgane. Bleibende Schäden konnten die Forschenden also nicht feststellen – das ist ja erstmal beruhigend, aber die Zahl der Teilnehmenden war letztlich zu klein, um ganz allgemeine Schlussfolgerungen ziehen zu können. Mit den Kopfbällen sollten es Fußballerinnen und Fußballer also vielleicht doch nicht übertreiben. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort könnt ihr uns auch eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr darüber hinaus Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schickt sie mir und meinen Kolleginnen doch gern per Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth
1: Kraft.